1: Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hier we go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe mit meinem experten Unternehmenschefs in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Die WIRT-Gruppe versteht sich als Mittelstandsunternehmen und ist Pionier, wenn es um die Digitalisierung im Handwerk geht. Bekannt für Schrauben, aktiv in über 420 Gesellschaften in 80 Ländern und mit mehr als 75.000 Mitarbeitern, sind die Kunden heute im Handwerk und in der Industrie zu finden. 3,4 Millionen Aktivkunden sind eine stattliche Anzahl, die zu ihrer vollsten Zufriedenheit bedient werden wollen. Das Familienunternehmen setzt auf innovative Kommunikations- und Logistikprozesse, damit sich die Kunden auf deren Kerngeschäft konzentrieren können. Ich möchte heute erfahren, wie dies beispielsweise für Handwerker und Architekten funktioniert und habe dazu Moritz Schwarz, Sales Director eBusiness International, zu Gast. Dabei wird die digitalen Vertriebsaktivitäten im In- und Ausland verantwortet. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und meinem Interviewgast Moritz Schwarz. Moritz, schön, dass du hier in dem Markenrebell-Podcast gefunden hast, dass du dir Zeit genommen hast und äh, wir jetzt hier starten können. Herzlich Willkommen.
2: Danke dir sehr, ja, freut mich auch.
1: Freut mich sehr, ja. Moritz, bevor wir so richtig loslegen, vielleicht kannst du ein kurzes Intro zu deiner Person machen. Wer mhm. ist Moritz Schwarz als Privatperson und was genau machst du beruflich? Na klar, also ich bin
2: aufgewachsen im schönen Berlin, ist meine Heimat schon mit der Familie, häufig umgezogen, war dann lange im Ausland, habe auch im Ausland studiert. Bin dann, habe während dem Studium schon für Digitalagentur gearbeitet, ähm, im Online-Umfeld mich irgendwie umgetan und ähm, bin dann über Umwege zu WIRT gekommen, vor fünf, sechs Jahren mittlerweile schon ähm, und darf hier im Hause WIRT, also das Thema E-Business und damit Digitalisierung national wie auch international
1: mit voranbringen. Sehr cool. Wie hast du, jetzt, jetzt steige ich direkt an mit dir, wie hast Super. du äh, das Thema ähm, äh, Familienunternehmen und Digitalisierung, also diese beiden Themen eigentlich, wie hast du ja. das so, wenn du mal rückblickend die letzten fünf Jahre durchscrollst, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ähm, also in, in allererster Linie mal als, als riesige Chance ähm, und, und echt spannende Herausforderung. Ich, ich fand gerade ist eben unheimlich spannend in einem, von außen betrachtet, ähm, in einem, ich sage jetzt einfach mal, Old-Legacy-Unternehmen, ähm, Familienunternehmen, das Thema vorantreiben zu dürfen. Genau das ist es eigentlich, was mich auch zu Wirth gelockt hat, mhm. was ich so spannend fand. Denn ähm, ich mein, gerade Familienunternehmen haben ja unheimlich starke Kulturen in ihren Unternehmen, ja, im ja. Normalfall. Und gerade bei der Firma Wirth, ähm, wusste ich eben auch im Vorhinein schon, dass äh, ja, WIRT von einer Kultur geprägt ist, die eigentlich immer von, von ständiger Veränderung auch in den letzten 50, 60 Jahren schon ähm, geprägt war. Also der Erfolg von WIRT beruht ja ganz stark aus diesem Direktvertrieb heraus, ganz stark auf einem sehr engen täglichen Kontakt mit den Kunden und darauf basierend eben immer wieder so ein Selbsterfinden, um diesen sich ständig ändernden Anforderungen tagtäglich wieder gerecht zu werden. Das heißt, ich wusste, dass ich natürlich eine große Herausforderung habe in, in so einem Unternehmen, das gemeinsam mit meinen Mitstreitern hier, meinen Sponsoren, da Veränderungen herbeizuführen. Auf der anderen Seite wusste ich eben von vornherein, dass das Unternehmen wird von einer starken, ja, so einer, so einer Veränderungs- und Fehlerkultur geprägt war. Und somit habe ich, gehofft, dass das hier auf fruchtbaren Boden fällt und das hat sich definitiv bestätigt.
1: Stark. Kannst du uns mal für alle die Zuhörer, die WIRT jetzt nicht so gut kennen, so ein paar äh, Größenordnungen sprechen, über was für ein Unternehmen wir hier eigentlich reden?
2: Na klar. Also die Firma WIRT ist, äh, muss man vielleicht dazu wissen, ähm, das Unternehmen WIRT ist äh, schon über 60 Jahre alt. Reinhold WIRT äh, hat von seinem Vater in schon jungen Jahren äh, tatsächlich ein ja man würde sagen ein Eisenwarenladen geerbt mhm. ähm, und hat sich dann sehr früh schon überlegt anstatt auf Kunden zu warten die in meinen Laden kommen warum gehe ich eigentlich nicht raus auf die Baustellen und bringe den Kunden das was sie brauchen dorthin wo sie es brauchen und ähm, daraus hat sich dann eben durch ein sehr starkes ja Entrepreneurship ähm, hat Reinhold Wirth dann innerhalb weniger Jahrzehnte ein mittlerweile ja weltumspannendes, mhm. eine weltumspannende Unternehmensgruppe aufgebaut. Heute ähm, arbeiten in, bei Wirth weltweit ähm, etwa 75.000 Mitarbeiter. Ähm, wir haben in der Unternehmensgruppe insgesamt mittlerweile über 420 Einzelfirmen versammelt. Davon etwa die Hälfte, sage ich mal, im klassischen Kerngeschäft von wird, also das, wofür man uns auch am ehesten kennt, sprich Schrauben, Dübel, ähm, Verbindungsmaterialien, chemisch-technische Produkte, Werkzeuge, Maschinen, eigentlich alles, was man braucht, um die Welt aufzubauen und zusammenzuhalten. Schön. <lacht> ähm, mit Stand heute weltweit ähm, über 12 Milliarden Euro Umsatz. Ja. Also aus einem kleinen Schraubenladen im beschaulichen Künzelsau ist tatsächlich ein, ein sehr großes Unternehmen geworden, was mittlerweile immer wieder als Weltmarktführer bezeichnet wird, wobei das ein Begriff ist, den wir selber eigentlich gar nicht so mögen. Mhm. Denn im Grunde, im Herzen und auch in der Struktur sind wir tatsächlich ein mittelständisches Unternehmen, ähm, was sich als Partner des Handwerks versteht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das, was euch wirklich auszeichnet, dass ihr wirklich ganz nah dran seid, an den Handwerkern. Und ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist, wie du gerade gesagt hast, so vom Eisenbahnladen hin äh, zu einem äh, sehr großen mittelständischen Unternehmen, darf man ja sagen, ähm, seid ihr jetzt ja. an der Schwelle, äh, wirklich zu sagen, äh, wir stellen uns der Digitalisierung, den Herausforderungen, wir wollen lernen, wie es funktioniert, wie es funktionieren kann und gemeinsam mit den Handwerkern äh, uns dieser Aufgabenstellung nähern. Was sind denn so die größten Herausforderungen, vor denen ihr steht?
2: Also ich glaube, ähm, man muss einfach, oder mir ist wichtig an der Stelle mal deutlich zu sagen, dass das Thema ähm, Digitalisierung ja auch für uns kein Thema ist, was wir irgendwie zum Selbstzweck machen, mhm. sondern in allererster Linie ist Digitalisierung für uns oder auch das Thema E-Business, E-Commerce, egal wie man es umschreibt, für uns so entscheidend, weil unsere Kunden es fordern. Und das merken wir eben sehr, sehr deutlich. Ich glaube, trotz aller Digitalisierung ist unser größtes Asset heute oder vielleicht auch unser größter Wettbewerbsvorteil ist tatsächlich der tägliche persönliche Kontakt, den wir mit unseren weltweit über dreieinhalb Millionen Kunden haben, jeden einzelnen Tag. Aus diesen persönlichen Kontakten und diesen vielen Gesprächen ergeben sich natürlich auch immer wieder Anforderungen unserer Kunden an uns. Also
0: mhm.
2: ähm, man kann sich wahrscheinlich, ich glaube jeder da draußen kann sich vorstellen, dass ähm, Schreinermeister, Kfz-Mechaniker oder Baulöwen nicht gerade zimperlich sind. Mhm. Die sagen uns also jeden Tag sehr, sehr genau, was sie brauchen und was nicht. Und so haben wir eben festgestellt, dass ja in den letzten fünf, zehn, 15 Jahren die Anforderungen Richtung digitaler Lösungen massiv zugenommen haben, unserer Kunden. Das heißt, auf der einen Seite ist das für uns natürlich eine große Herausforderung, weil das bedeutet, wir müssen ja neue Services, neue Systemen, neue Produkte, neue Möglichkeiten schaffen, um unseren Kundenanforderungen gerecht zu werden. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch eine große Herausforderung, weil auch sehr viele unserer Kunden uns fragen, ja, wo fange ich denn an? Mhm. Wie kann ich denn die Digitalisierung angehen? What's in it for me? Also mhm. ähm, wie kann ich es denn für mich nutzen? Auch als kleiner, vermeintlich kleiner Drei-Mann-Betrieb um die Ecke. Also große Herausforderung für uns im Markt ist es natürlich auch, den Kunden ein Stück weit dabei zu helfen und sie zu unterstützen, ähm, die Schritte in die Digitalisierung zu gehen. Ja. Denn auch da merken wir eben immer wieder, für unsere Kunden ist eigentlich eine der größten Herausforderungen tatsächlich, Zeit zu gewinnen. Ich meine, unsere Kunden wollen sich am Ende des Tages ja auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Unsere Dächer reparieren, unsere Autos reparieren, mhm. Häuser bauen, wie auch immer. Und im Zuge der Digitalisierung ähm, bieten sich ja vielfältige Möglichkeiten, um tatsächlich Zeit zu gewinnen, sich auf das eigentliche Kerngeschäft konzentrieren zu können. Also, ich würde mal sagen, unproduktive Zeitfresser zu eliminieren. Ja. Aber hier, Herausforderung für uns, wie können wir es schaffen, Lösungen zu bauen, Systeme zu entwickeln, die unseren Kunden tatsächlich dabei helfen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und beispielsweise administrative Aufgaben, Bestellprozesse, Lagermanagement etc. zu automatisieren, effektiver zu machen, einfacher zu gestalten.
1: Ja. Was äh, man hier ganz klar raushört und ist ganz spannend, weil ich habe letztens einen ein Bericht im Fernsehen darüber äh, gehört, ist das Thema Zeit. Also was kostet ein Handwerker, wenn er zum Beispiel, das äh, ist jetzt dieser, dieser Fernsehreport gewesen, ähm, eine Stunde im Stau steht, weil er zur Baustelle muss oder vielleicht was vergessen hat, nochmal losfahren muss. Wie wichtig ist da Mobilität für den Handwerker? Ja, und ähm, das finde ich so faszinierend bei euch, dass ihr genau in diese Prozesse reingeht und diese Prozesse, Arbeitsabläufe optimiert, damit genau diese Skalierungseffekte für den Handwerker gegeben sind.
2: Absolut. Also ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, also auch bewusst etwas provokant formulieren, ähm, es geht heute für sehr viele unserer Kunden gar nicht mehr nur darum, irgendwie ein Produkt, was benötigt wird, auch zu bekommen. Mhm. Ähm, das kann ich mit unheimlich vielen Lieferanten, mit unheimlich vielen Partnern äh, sicherstellen, dass das Produkt, was ich brauche, ähm, da ist, wenn ich es brauche. Für sehr viele unserer Kunden ist eben genau wie du sagst tatsächlich das Thema ja, Zeit, ähm, also im Grunde das Thema Prozessoptimierung unheimlich relevant. Mhm. Dem Handwerk in Deutschland geht es ja, ja wenn man, so wie du sagst, der Presse Glauben schenken darf, geht es dem Handwerk in Deutschland ja ausgesprochen gut, volle Auftragsbücher. Das heißt, auch im Zuge der Digitalisierung ähm, ist die Arbeitsstunde eines Mitarbeiters für einen Handwerker in den letzten 10, 20 Jahren unglaublich viel teurer geworden. Mhm. Aber wir haben volle Auftragsbücher und wir haben im Handwerk ein Nachwuchsproblem. Mhm. Und genau bei diesen Herausforderungen kann das Thema Digitalisierung unseren Kunden, sprich dem Handwerk in Deutschland, unheimlich helfen, weil ich eben Möglichkeiten habe, administrative Prozesse, Bestellprozesse, Warenwirtschaft etc. einfacher zu machen. Ja. Also genau da versuchen wir tatsächlich anzusetzen, denn wie gesagt, Produkte ähm, können viele liefern, aber Lösungen zu bauen, die dem Handwerker dabei helfen, die ganzheitlichen Beschaffungsprozesse einfacher zu machen. Besonders da versuchen wir anzusetzen und besonders da sind wir heute gut drin, unseren Kunden zu helfen.
1: Ja. Wie das äh, Handwerk äh, mittlerweile kommuniziert, äh, gerade im B2B-Bereich, äh, durfte ich selber jetzt schon ein paar Mal erleben. Äh, ich hatte einen Schornsteinfeger, tatsächlich einen Schreiner und einen Elektriker und beide sind mit Tablets unterwegs. Also beide ja. sind wirklich ausgestattet und ich meine, wir leben wirklich in der Wallachai, ja, also nicht Großstadt ja. <lacht> und, ja. und da rennen die Jungs und Mädels mit, mit Tablets rum. Also es ist für mich faszinierend, ja, die greifen auf ihre Datenbestände zu und mein Elektriker bestellt am Tablet live und in Farbe die Sachen, die der braucht.
2: Definitiv, da gibt es wahnsinnig viele Beispiele, also eines... Was mich bei all diesen Diskussionen um das Thema Digitalisierung immer wahnsinnig stört, ist, dass viele meinen ja, oder auch in der Presse liest man immer mal immer, immer wieder, dass der Mittelstand und das Handwerk in Deutschland in Sachen Digitalisierung weit abgeschlagen sei. Wir erleben, genau wie du gerade beschreibst, mhm. ein völlig gegenteiliges Bild. Handwerker sind digitalisiert. Und das auf unterschiedlichste Art und Weise. Es gibt definitiv sehr viele Handwerksbetriebe da draußen, die mittlerweile... CRM-System haben, die mit Tablets unterwegs sind, ohne Frage. Oder wenn man sich anschaut, wie heute ähm, Lohnabrechnungen gemacht werden oder auch Rechnungen für Endkunden gemacht werden, etc., damit ist, da ist wahnsinnig viel heute digitalisiert. Oder wenn man sich anschaut, wie Handwerker heute mit ihrem Steuerberater kommunizieren, da ist viel voll elektronisch. Mhm. Da gibt es wahnsinnig viele Beispiele. Ein weiteres ist vielleicht, dass ja auch die öffentliche Hand immer stärker dabei ist, auf elektronische Prozesse zurückzugreifen. Also es gibt ähm, Studien dazu, Aussagen dazu, die besagen, dass ab dem Jahr 2020 die öffentliche Hand in Deutschland nur noch solche Handwerker beauftragen darf, die imstande sind, eine elektronische Rechnung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also selbst die städtische Seite, selbst die öffentliche Hand, wird immer digitaler. Und wir erleben jeden Tag, dass Handwerker in unterschiedlichster Weise und unterschiedlichster Ausprägung die Digitalisierung für sich nutzen. Da sind Tablets ein wunderbares Beispiel für.
1: Ja, vor allen Dingen, weil der Prozess ja komplett vor Ort fertiggestellt wird. Also man geht dann nicht mehr in, in die Schreinerei, um das Material zu ordern, sondern mein Schreiner, der kann mir ein Angebot vor Ort äh, erstellen, die Bestellung auslösen. Ich kann vor Ort beauftragen, ja. Und wenn ich fertig bin oder wenn er fertig ist mit der Arbeit, dann äh, macht er die Übergabe und dann stellt er sofort seine Rechnung. Also der fährt nach Hause und kann sich direkt aufs nächste Projekt konzentrieren. Also das war für mich schon, schon sehr beeindruckend, wie weit die Branche da ist.
2: Absolut. Da gibt es unheimlich viele Beispiele. Und was wir eben deutlich merken, ist, früher sind das auch das, was du ansprichst. Das waren bis vor fünf oder zehn Jahren waren das... Möglichkeiten oder Systeme oder Prozesse, die eben eigentlich nur die ganz Großen genutzt genau. haben, ja, ja. also Automobilhersteller etc., ähm, etc. Et ähm, auch bei uns war das bis vor fünf oder zehn Jahren ein Thema, was eben sehr viele, sehr große Kunden gefordert haben, Konzerne. Aber mittlerweile, genau wie du sagst, ähm, erleben wir täglich Drei-Mann-Betrieb, gar nicht weit von uns hier. Ähm, der jetzt sein ERP-System, also ein wahren Wirtschaftssystem mhm. auf dem Handy hat. Fast jeder Handwerker in Deutschland benutzt, egal wie viele Mitarbeiter, hat mittlerweile die ein oder andere Handwerker-Software im Einsatz und ist eben dabei, hier die Chancen zu entdecken.
1: Mhm. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass es äh, eine echt riesige Aufgabe ist, weil ihr habt unterschiedliche Gewerke, die wiederum haben natürlich unterschiedliche ja. Prozesse in ihren Abläufen. Ähm, äh, unterschiedliche software die eingesetzt wird ähm, was sind so lösungen was sind so innovationen an denen ihr arbeitet um den prozess für den handwerkern äh, in der zusammenarbeit ja. mit WIRT zu verbessern
2: also es ist absolut richtig was du sagst große herausforderung für uns ist die ich sag mal die die unterschiedlichen zielgruppen haben sehr unterschiedliche anforderungen das bedeutet also für uns, dass wir natürlich Lösungen, wir versuchen in sehr enger Zusammenarbeit äh, mit unserem Vertrieb und vor allen Dingen aber in sehr enger Zusammenarbeit eben mit den Kunden der jeweiligen Gewerke ähm, zusammenzuarbeiten, um solche Lösungen zu bauen. Denn für uns, das eine sind natürlich unterschiedliche Anforderungen unterschiedlicher Gewerke. Ein Schreinermeister, wie du eben das Beispiel angeführt hast, der hat, ganz andere Anforderungen bedarfe an das Thema Digitalisierung, an das Thema Prozessoptimierung, als es zum Beispiel ein Kfz-Mechaniker ist. Also es gibt Unterschiede im Gewerk und es gibt natürlich auch Unterschiede in der Größe. Mhm. Also wir haben Unternehmen, die beispielsweise ähm, landesweit Serviceflotten im Einsatz haben und von uns wollen, dass das Auto nachbestellt, was im Auto fehlt bei dem Servicetechniker. Oder anderes Beispiel, wir haben eine Lösung geschaffen für Schreiner, ähm, der sogenannte Möbelbaukonfigurator, wo also Schreiner die Möglichkeit haben, tatsächlich Möbelbauteile zu konfigurieren online, so wie man das vielleicht als Privatperson auch aus dem Küchenkonfigurator von Ikea kennt, also Möbelteile gleich online zu konfigurieren, fertigen zu lassen und dann in das eigene Projekt einzusetzen. Also, auch hier müssen wir individuelle Lösungen schaffen, wie zum Beispiel, ähm, wie gesagt, für Schreiner das Thema Möbelbaukonfigurator. gibt es viele Beispiele. Aber es gibt eben gleichzeitig auch Lösungen, die, ich sag mal, Gewerke und Größen übergreifend funktionieren.
0: Mhm. Wie zum
2: Beispiel, wir haben ein Regalsystem auf den Markt gebracht, was selbstständig, also das Regal selber prüft, was fehlt. Mhm. Und dann habe ich also als... Entscheider, als Inhaber, als Geschäftsführer, als Einkäufer die Möglichkeit zu bestimmen, beispielsweise, meine Regale sollen jeden Abend um 22 Uhr prüfen, was fehlt und dann sofort selbstständig eine Bestellung absetzen. Oder sollen diese Bestellung erstmal mir schicken und ich kann sie dann nochmal noch drüber gehen, kann sie freigeben, mhm. kann sie auf bestimmte Kosten stellen, auf bestimmte Projekte, wie auch immer buchen. Sehr also, cool. das ist ein Beispiel für ein System, was wir geschaffen haben. Regal, was selber nachbestellt, nennt, nennt sich Orsi-Sensor, das tatsächlich auch gewerkeübergreifend im Einsatz ist. Und so müssen wir eben uns tatsächlich je Gewerk, je Kundengröße auch unterschiedliche Lösungen einfallen lassen.
1: Ja, was ja eh eine, eine Challenge ist, muss man ja sagen, weil ihr ja eh sehr breit aufgestellt seid, natürlich auch, um dann Absolut. wirklich die Wertschöpfungskette zu ergänzen des Handwerkes. Ne?
2: Definitiv, aber wir haben eben auch festgestellt, so diese äh, diese eine Lösung, die allen hilft, gibt es eben nicht.
0: Also ja, so ja, ja.
2: One-Fits-All gerade in diesem Umfeld ja. funktioniert nicht. Ähm, das heißt auch, ich sag mal, wenn wir jetzt Neues angehen oder Innovationen ähm, vorbereiten oder oder oder, dann geht das für uns nur, indem wir eben uns tatsächlich immer ähm, Kunden mit dazu holen. Mhm. Wir sind dann bei Kunden draußen, wir schauen uns deren Prozesse, deren Arbeitsabläufe sehr, sehr detailliert an und arbeiten dann in mehreren Schritten, in mehreren Workshops mit Kunden, mit Vertrieblern, also die verschiedenen Stakeholder an einem Tisch, dann Lösungen, die tatsächlich für dieses jeweilige Werk auch passen.
0: Mhm.
2: Und wenn das eine Lösung ist, die auch für andere Gewerke gültig ist, weil sie auch hier tatsächliche Probleme löst, umso besser. Aber häufig ist es eben so, dass wir tatsächlich gewerkespezifisch vorgehen müssen.
1: Mhm. Nimm uns doch mal ein bisschen mit äh, bei euch in die Firma. Wie stelle ich mir das vor? Gibt es so ein innerbetriebliches Innovation Hub, wo äh, gesagt wird, äh, wir laden jetzt mal, ein paar Handwerker ein, um von denen mit denen zu lernen? Gibt es Arbeitsgruppen? Wie arbeitet ihr vielleicht auch mit externen Partnern zusammen, ja, um zum Beispiel auch Software zu entwickeln? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ganz unterschiedliche Wege, weil man natürlich immer schauen muss, wo sind wir dran oder wovon sprechen. wir? Also grundsätzlich muss ich sagen, ähm, haben wir natürlich jetzt hier bei WordDeutschland Deutschland beispielsweise ähm, verschiedene Teams, die sich äh, beispielsweise explizit mit dem Thema App, mhm. explizit mit dem Thema Online-Shop, Konfiguratoren, E-Services oder, oder, oder beschäftigen. Mhm. Aber mir ist wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, ich, also keines dieser Teams arbeitet ohne externe Unterstützung. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis vielleicht, ähm, dass wir eigentlich immer auch externe Partner mit einbinden. Seien das eben, wie du sagst, Softwareentwickler, seien es Agenturen oder, 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 um eben so ein bisschen diesen, diesen Blick von außen auch damit reinzunehmen.
0: Hm.
2: Aber vielleicht ein konkretes Beispiel zu deiner Frage. Gerne, ja. Es gibt verschiedene Wege, wie bei uns Ideen entstehen. Die meisten Ideen entstehen tatsächlich in dem Kunden, Anforderungen an entweder per Telefon oder im persönlichen Kontakt an unseren Vertrieb übergeben. So, Dann haben wir also verschiedene Wege, wie jetzt im Unternehmen, solche Ideen, solche Ansätze und seien sie noch so undurchdacht, noch so wirr, wie solche Ideen also reinkommen. Das heißt beispielsweise prämieren wir im Unternehmen tatsächlich neue Ideen. Es gibt also so verschiedene Stark. Vorschlagswege, wo Mitarbeiter auch tatsächlich sehr ordentlich dafür prämiert werden, wenn sie neue Ideen einbringen. Und dann gibt es bei uns tatsächlich ähm, also Workshops, immer bereichsübergreifende Teams, wo auch Externe mit drin sitzen, wo Kunden mit drin sitzen, die diese Ideen dann aufgreifen und mal weiterspinnen. Mhm. Und in der tatsächlichen, ich sag mal, wenn eine Idee dann irgendwie zu einem Konzept wird, konkreter wird, und wir dann tatsächlich in die Entwicklung gehen wollen, dann haben wir natürlich intern Spezialisten dafür, die aber eigentlich in den meisten Fällen auch tatsächlich dann nochmal mit externem Know-how angereichert werden und immer die Maßgabe haben, hier Kunden mit einzubeziehen. Mhm. Oder eine zweite Möglichkeit ist, wir haben tatsächlich einen sogenannten Kundenbeirat mhm. in unterschiedlichen Bereichen für unterschiedliche Themen, haben wir tatsächlich immer institutionalisiert auch, Kundengruppen beisammen, um mit denen dann gemeinsam solche Ideen ein bisschen zu spinnen und auch mal zu schauen, was findet denn Anklang? Was würde denn ein tatsächliches Problem lösen? Und was ist vielleicht nur irgendwie was, was wir uns am grünen Tisch überlegt haben, was aber de facto dem Kunden gar nicht wirklich hilft.
1: Ja, ja. Ich meine, ein, ein unfassbarer Schatz, den ihr natürlich auch habt, der sich ja über die Jahre aufgebaut hat, ist euer Außendienst. Wenn ich die genau. Zahl richtig im Kopf habe, 32.000 Außendienst... Mitarbeiter. Weltweit,
2: weltweit sind es äh, genau, ja. über 30.000.
1: So und damit habt ihr ja Informationen aus erster Hand, ja, also direkt von den Handwerkern. Ihr braucht kein Research äh, in Form von äh, Marktforschungssachen machen, sondern ihr habt es wirklich glasklar vor euch liegen, was der Bedarf im Markt ist.
2: Absolut. Also wir versuchen natürlich beides. Es braucht trotzdem natürlich auch eine, ich sag mal so einen Research and Development Bereich eine Wettbewerbsbeobachtung etc., um hier ein bisschen auch mal vorzufühlen, mhm. was kommt denn, gerade auch in anderen Regionen der Welt, auch das ist für uns ja unheimlich spannend, das Handwerk funktioniert ja in unterschiedlichen Regionen der Welt völlig anders. Mhm. Und häufig ist es auch heute schon so, dass die ein oder andere Idee ähm, aus Übersee, aus Indien, aus Asien dann auch zu uns rüber schwappt oder umgekehrt. Also ähm, natürlich gibt es da auch, ich sage mal, so ein bisschen den zentralen Ansatz, Innovationen zu identifizieren oder zu finden. Mhm. Aber im Grunde ist es, genau wie du sagst, der größte Schatz, den wir haben, ist der persönliche Kontakt. Ja. Und da ist natürlich die Herausforderung, wie schaffe ich es, die Ideen, die da entstehen, auch tatsächlich zusammenzubringen und ins Unternehmen reinzukippen. Und dafür haben wir eben, wie, wie eben angesprochen, ein sehr aktives Vorschlagswesen, das wird wird eben inzentiviert, solche Ideen einzubringen. Das hat sehr, sehr viel auch Management-Attention bei uns im Unternehmen. Also es geht bis hin zu Reinhold Wirth, der tatsächlich immer noch auch persönlich sich viele dieser Verbesserungsvorschläge, die einkommen oder diese Ideen, die reinkommen, sich auch persönlich immer wieder zeigen lässt. Mhm. Was ja dafür steht und zeigt, dass das wahrscheinlich eines der Erfolgsgeheimnisse ist von wird ist, solche Ideen schnell aufzugreifen,
0: mhm. schnell
2: was draus zu machen in enger Zusammenarbeit mit Kunden, das schnell zu testen und wenn nötig auch mal wieder drei Rollen rückwärts zu machen, das Ganze wieder in die Schublade zu legen und einen anderen Weg zu gehen. Oder, wenn es denn funktioniert, ist dann sehr, sehr schnell zu multiplizieren und zu skalieren.
1: Ja, das denke ich auch ist der Riesenvorteil, gerade für Familienunternehmen oder inhabergeführten äh, Unternehmen, die Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung, ne? Äh, Absolut. Klar. Und eben auch dieses,
2: ja, auch Fehler machen dürfen, Fehler machen müssen. Also mhm. das, was man jetzt neudeutsch vielleicht so im, ja, ich sag mal so in, in der Startup-Community als, als so eine Failure-Culture bezeichnet, ja. das ist tatsächlich für Unternehmen wie unseres eigentlich schon immer ein, ein, ein Must-Have, mhm. weil im Direktvertrieb sehe ich ja auch sehr schnell, ob was funktioniert oder nicht. Ja. Also wenn ich mir heute was überlege, das morgen mal in einer Region teste, dann weiß ich übermorgen, in welche Richtung das geht und kann dann sehr schnell anpassen. Also ich kann dann sehr schnell so iterativ ja, ja. Dinge anpassen, nachoptimieren oder eben auch wieder einstampfen, drei Rollen rückwärts und nochmal neu.
1: Ja, genau, ja. Also probiert es einfach mal aus. Dieser Service ist natürlich kostenfrei und was mir selbst immer sehr sehr wichtig ist: ohne Werbespam. Ihr könnt euch direkt auf der Startseite unter www.markenrebell.de für diesen Service eintragen. Und nun geht's weiter hier. Wie schafft ihr das, diesen Wissenstransfer herzustellen, auch gegenüber den, den, den Handwerkern? Also einmal das. Was du ja auch immer wieder in deinen Speakings erzählst, an Beispielen, wie erreicht das Handwerker? Gibt es da irgendwie von euch initiierte Plattformen oder, oder Möglichkeiten, auf der sich interessierte Handwerker informieren können?
2: Also es gibt natürlich einmal... Also die unternehmenseigenen Plattformen, also beispielsweise haben wir ja einen Blog online, in dem wir immer mal wieder mhm. ähm, an konkreten Beispielen von Kunden für Kunden berichten, wie sie es machen mhm. oder wie sie eine Lösung für sich nutzen, wie sie einen Prozess optimiert haben oder ein System im Einsatz haben. Also das ist eine Variante. Ja. Zweitens sind wir natürlich bei vielen Veranstaltungen, Messen, Vorträgen etc. aktiv, um einfach aufzuzeigen und auch ein bisschen die Augen zu öffnen oder vielleicht auch an der einen anderen Stelle mal wach zu rütteln, was geht denn eigentlich? Ähm, was ist möglich? Was machen andere? Immer anhand konkreter Beispiele. Ähm, also das ist für uns natürlich ganz entscheidend. Wir machen beispielsweise auch jetzt in Deutschland zum Beispiel flächendeckend in ganz Deutschland ähm, Kundenveranstaltungen, also Informationstage, E-Business-Kundentage, mhm. wo wir also dann jedes Mal so 50 bis 100 äh, Kunden von uns einladen und mit denen sowohl in Workshops, in Stationen besprechen, was wir haben, aber vor allen Dingen sehr intensiv darüber diskutieren, was braucht es denn morgen. Also mhm. so müssen wir ja Plattformen nutzen, die schon da sind, Veranstaltungen, Messen etc., aber vor allen Dingen natürlich auch ähm, ja, eigene Plattformen bauen, ähm, wie zum Beispiel diese flächendeckenden Kundenveranstaltungen, die sehr, sehr guten Anklang finden, weil es Kunden natürlich auch schätzen, wenn sie sehen, ähm, sie kritisieren was oder sie haben eine Anforderung und dann schnell sehen, dass wir dann, ich meine, das sind ja immer uns auch die Liebsten, da sagen wir dann, okay, wir überlegen uns was mhm. und dann pilotieren wir das mit ihnen mal. Wir probieren das einfach mal gemeinsam aus, wohl wissen, dass da erstmal was in die Hose gehen kann, dass da Fehler passieren, aber... Das dann gemeinsam auszureifen, ist ja auch für viele toll,
1: ja, mitmachen. Ähm, daran dann
2: mitglauben ja. zu können.
1: Ja, genau. Ja, absolut. Moritz, bevor wir in unsere Q&A-Session, unsere berühmte Q&A-Session <lacht> abbiegen, ja. äh, noch die Frage, gibt es momentan so ein Passion-Project, wo du sagst, hey, das macht mir richtig Freude, das ist so ein Ding, was ich jetzt so in die nächsten Jahre vorantreiben will?
2: Ja, jetzt muss ich, darf ich natürlich nicht zu viel ausplaudern. <lacht>
1: ähm, Doch, bei aber, uns schon. Hört ja keiner.
2: <lacht> also ein Thema, was ich, ähm, was ich unheimlich spannend finde, ähm, an dem wir gerade dran sind, ist beispielsweise die Möglichkeit für Handwerker ähm, rund um die Uhr ähm, beispielsweise eine Wirt Niederlassung aufzusuchen. Also wir haben tatsächlich ja, ja cool. jetzt in Deutschland die erste 24-Stunden-Niederlassung eröffnet. Tagsüber hat man da den gewohnten Service, ähm, sind, sind äh, wird mit Mitarbeiter vor Ort, die sich auf Augenhöhe mit den Kunden unterhalten können. Aber wir haben ja wahnsinnig viele Kunden und Handwerker. Ich meine, das Handwerk in Deutschland arbeitet häufig halt schon morgens um vier. Ja, ja. Oder auch in, in Rand-, in Nachtzeiten. Und da haben wir also jetzt tatsächlich die Möglichkeit geschaffen, unsere App dafür zu nutzen, dass ein Handwerker, wenn er morgens um vier an die Niederlassung rankommt, sich über die App identifizieren kann, sprich in den so reingehen kann, sich rausnimmt, was er braucht, selber dann beim Rausgehen durch so eine Scanneranlage, ähnlich wie beim Flughafen, kann man sich das vorstellen, dann bezahlt. Und das bietet natürlich die Möglichkeiten oder ich sag mal, in erster Linie bietet es natürlich die Möglichkeit, rund um die Uhr das zu besorgen, was man eben gerade braucht und sei es morgens um vier auf dem Weg zur Baustelle.
0: Mhm.
2: Aber auch in Zukunft bietet das natürlich die Möglichkeit, viel stärker beispielsweise auf Großbaustellen Tatsächlich vor Ort zu sein, hat ja viel mit dem Thema so Neudeutsch-Convenience zu tun. Mhm. Also
0: mhm.
2: möglichst nah an unsere Kunden ranzurücken. Wir haben ja auch das Motto, nah näher wird, mhm. ähm, was diesen Anspruch unterstreicht. Wir wollen so nah wie möglich bei unseren Kunden, bei den Projekten unserer Kunden sein. Und da bieten natürlich solche automatisierten 24-Stunden-Niederlassungen auch tolle Möglichkeiten in Zukunft, direkt auf der Baustelle vorhanden zu sein.
1: Ja, also im Grunde ein ausgelagertes Lager,
2: oder? Ganz genau.
1: Ja. Ist das ist das, das ein Trend, den du erkennst, dass, dass du sagst, die Handwerker wollen kein Lager führen oder irgendwie verwalten oder anmieten, sondern das muss irgendwie über uns laufen?
2: Definitiv. Also ich glaube, ich sage mal ein bisschen provokant, das ist eigentlich kein neuer Trend, mhm. weil Handwerker ja schon immer eigentlich schauen wollen, dass sie ihre Aufträge abarbeitet bekommen, dass sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, mhm. ähm, dass sie ein Dach reparieren, dass sie ein Auto reparieren, wie auch immer. Das wollen Handwerker ja eigentlich schon immer, aber die Digitalisierung bietet natürlich da ganz neue Möglichkeiten, mhm. wie beispielsweise ein Lager, was sich selber nachbefüllt mhm. oder auch ein Lager, was, wie du sagst, von uns für den Kunden gemanagt wird. Also wir haben tatsächlich zu deiner Frage massiv zunehmend, Kunden, die sagen, ich will, dass ihr euch um mein Lager kümmert, mhm. weil viele unserer Kunden wollen ja eigentlich nichts anderes, gerade bei C-Teilen, die wollen ja eigentlich nichts anderes, als ihre Aufträge abarbeiten. Mhm. Und sie wollen die Gewissheit, dass das, was sie brauchen, dann wann sie es brauchen, dort ist, wo sie es brauchen, ohne dass sie sich zu viel damit beschäftigen müssen. Mhm. Und das ist gerade bei C-Teilen natürlich besonders relevant, weil man muss sich mal vorstellen... Ich sage jetzt einfach noch ein paar Beispielzahlen. Wenn ein Handwerker ein Päckchen Muttern bestellt und für dieses Päckchen Muttern, sagen wir mal, 10 Euro bezahlt, mhm. die eigentlichen Kosten verstecken sich natürlich in genau. den Aufwänden, die ich habe, um dieses Päckchen Muttern zu suchen, zu bestellen, einzulagern, abzurechnen, durchzubuchen, den Lieferschein mit der Bestellbestätigung abzugleichen, die Rechnung abzuheften, abzutippen, abzulegen etc. Da entstehen die eigentlichen Kosten, die meistens den Preis des Produktes um ein Vielfaches übersteigen.
0: Mhm.
2: Und genau hier sagen eben sehr, sehr viele Kunden, ich will eigentlich mich nicht mehr um dieses Zeug kümmern. Ich will gucken, dass ich mehr Aufträge für meine Kunden er erledigt bekomme. Und ein großer Teil dessen ist eben tatsächlich, das Lagermanagement auch an uns auszulagern.
1: Mhm. Finde ich irgendwie einen spannenden Gedanke, ähm, bin jetzt kein Handwerker, kann jetzt nur rumspinnen, da bist du eher der Profi, aber wenn ich sage, ich richte meine Baustelle digital ein, indem ich sage, okay, an der, an der Baustelle ist das erforderlich und habe quasi mein Material on demand, äh, tatsächlich genau. per Lieferung oder Abholung äh, für dieses Projekt, finde ich sehr cool, sehr smart.
2: Ja, das ist eben auch etwas, was wir eben schon vor vielen, vielen Jahren, sage ich jetzt mal so flotzig, bei den Großen gelernt haben, mm -hmm. ähm, weil ich sag mal für Automobilhersteller sind ja so Kann lösungen Just-in-Time-Delivery und so weiter, ist ja da Standard seit mm -hmm. Jahrzehnten, mm -hmm. dass die eben bloß wenig Lagerhaltung, aber bloß sicherstellen, dass das, was ich brauche, dann wann Viel ich es brauche, dort ist, wo ich ja. es brauche, so. ja. Und das ist eben genau das, was, was auch wir bei Großen gelernt haben und mittlerweile eben unheimlich vielen, auch kleineren Betrieben, mittelständischen Betrieben zur Verfügung stellen können. Also seien es ähm, Fahrzeugeinrichtungen, die auch in Zukunft vernetzt sein werden, automatisch nachbestellen, was fehlt, mhm. ohne dass jemand hinten im Auto nachprüfen muss, wie viel habe ich denn noch. Ähm, oder eben Regalsysteme, die ich per Scanner äh, abarbeiten kann. Mhm. Oder Automatensysteme, die es mir ermöglichen, das zu entnehmen, was ich brauche oder auch Lösungen. Ähm, auch das haben Kunden von uns immer mehr gefordert. Manchmal brauche ich etwas dringend und dann will ich, dass ihr lieber Wirt es mir sofort bringt. Mhm. Also haben wir den Wirt Sofort Service gegründet. Ist eigentlich nichts anderes als eine Same Day Delivery. Ja, ist geil. Wo ein Kunde, wenn er auf der Baustelle steht und sein Päckchen, mutter um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ist leer, dann kann er das mit der App abscannen. Mhm kann dann entweder es per Click und Collect in der nächsten Niederlassung abholen, spart dadurch schon mal Zeit, weil er nicht durch die Niederlassung gehen muss und sich raussuchen muss. Oder er kann es sich innerhalb von drei Stunden Baustelle, dritter Stock, siebter Raum hinten links von uns bringen lassen. Mhm. Same-day-Delivery, Sofort-Service, Zeit gespart. Weil sich eben niemand, so wie du auch eingangs gesagt hast, ins Auto setzen muss, zur Niederlassung fährt, schaut, was er braucht und de facto ja die Arbeit in der Zeit ruhen lässt.
1: Ja. Sehr, sehr cool. Man, man hört vor allen Dingen, während du sprichst zwischen den Zeilen, dass ihr über den Tellerrand hinausschaut, schaut, wo können wir was lernen, auch aus anderen Branchen, ja, wie können wir das adaptieren und mit dem Know-how, was ihr ja über Jahrzehnte habt, kombinieren. Sehr, sehr cool.
2: Ja klar. Und entscheidend ist dabei eben immer, dass wir schauen, also wenn nach ein paar Monaten nicht mindestens 100 Kunden sagen, das Ding ist gut, das Ding bringt mir was, ja dann dann, dann lassen wir es. Dann machen wir was anderes. Ja, genau. Dann greifen wir die nächste Idee auf. Ja. Und ich glaube, genau das ist auch ein Stück weit ja, das Erfolgsgeheimnis, wie du auch zwischendurch schon gesagt hast. Vielleicht auch gerade die Chance eines Familienunternehmens, manchmal auch Dinge vorantreiben zu können, wo viele im ersten Moment mal sagen, jetzt spinnen sie endgültig. <lacht> ähm, aber genau das dann treiben zu können, ausprobieren zu können. Und häufig sind wir dann selber überrascht, welche Lösung tatsächlich funktioniert und welche eben auch überhaupt keinen Anklang findet.
1: Ja, es ja, hat für mich, für mich vor allen Dingen mit, mit sehr viel Mut zu tun. Weil ich muss natürlich als Familienunternehmen auch ein Stück weit die Chance haben, loszulassen. Ja? Also da auch ein großes Kompliment an den Gründer, um jungen Leuten einfach auch die Möglichkeit zu geben, Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen also und, und in der offenen und ehrlichen Weise, wie du jetzt hier auch im Interview auftrittst, zu sagen, hey, das ist ein iterativer Prozess, wir müssen einfach schauen, was geht, was funktioniert, wir müssen uns so viele Know-how-Träger wie möglich ins Team holen und dann das Beste draus machen.
2: Absolut. Cool. Und da ist eben häufig der Schlüssel zum Erfolg, so wie du auch sagst, schnell was ausprobieren und es dann eigentlich im Markt mit Kunden an konkreten Fällen ähm, das Weg zum Leben zu erwecken ähm, und ja. dann zu schauen, ist es denn was. Also das ist was, ähm, das glaube ich, ist, ist ganz zentral, um solche Innovationen voranzubringen. Ja. Schnelligkeit, aber eben auch der Wille, ähm, und vielleicht der Mut, so wie du sagst, auch Sachen einfach wieder komplett einzustampfen und, mhm. und auch dann anzuerkennen, okay, da haben wir jetzt echt, da haben wir jetzt Geld und Zeit versenkt, aber das war trotzdem wertvoll, weil wir zumindest rausgefunden haben, also das ist es schon mal nicht.
1: Ja, tolles Mindset, ja. Moritz, vielen Dank für die Einblicke in Wirt. Ich würde jetzt dir noch gerne meine, meine Fragen stellen und würde Sehr dich gerne. bitten, in einem Wort oder in einem Satz zu sagen, was dir dazu einfällt.
2: Okay, ich
1: versuch's. <lacht> ähm, was ist deine Mission?
2: Dem Handwerk in Deutschland ähm, die Chancen der Digitalisierung nahezubringen. Sehr cool.
1: Meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
2: <lacht> ähm, also ich, ich glaube, wenn es denn Talente sind, ähm, dann müssen sich Stand heute schon einige damit rumschlagen. <lacht> ich würde mal sagen, unbequeme Neugier ist, ist, glaube ich, entscheidend. Ob es ein Talent ist, müssen andere beurteilen. Aber davon wissen schon sehr viele.
1: <lacht> ein wichtiges Talent, ja. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
2: Also ich glaube, ähm, unseren Kunden gegenüber... Ähm, höre ich zumindest immer mal wieder, dass man merkt, dass ich für das Thema brenne.
0: Mhm.
2: <lacht> Und das bekomme ich zumindest, ich kann nur sagen, was andere mir sagen, das bekomme ich immer mal wieder als Feedback. Bei mir geht es ja auch so, jemand, der für seine Sache brennt, das merkt man.
0: Mhm.
2: Das bekomme ich ab und zu mal attestiert, was mich besonders freut.
1: Wir packen in die Show -Notes einfach auch mal ein, zwei Links. Es gibt nämlich ein paar tolle Auftritte bei YouTube, wo man dich auch mal sehen kann. Das ist ja immer, <lacht> immer wieder unser Nachteil hier als Audioformat, aber wir packen ein paar Links rein, weil da sieht man, wie du auf der Bühne brennst für das Thema. <lacht> <lacht> Na gut. Welcher Moment oder Rat hatte für dich oder auf dich einen besonders nachhaltigen Einfluss?
2: Oh, da gibt es natürlich viele, ähm, aber sicherlich ein, ein, ähm, ein Spruch, den viele kennen, äh, der mir äh, immer sehr geholfen hat, ist ähm, also auf der einen Seite natürlich äh, Aufstrehen, Krone richten, weiterlaufen. Ich glaube, das ist etwas, was ja. jeder, der sich mit dem Thema Digitalisierung, E-Business, Veränderung beschäftigt, äh, sich zu Herzen nehmen muss. Aber auf der anderen Seite eben auch, dass eine Idee immer nur dann immer nur dann gut ist, wenn die Zeit reif ist. Ja, das stimmt. Also wir haben auch schon häufig versucht, Dinge mit dem Kopf durch die Wand durchzusetzen, wenn vielleicht der Bedarf, die Notwendigkeit noch gar nicht da war. Also mhm. das ist für mich auch immer wieder entscheidend.
0: Ja.
1: Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Puh, schwierige Frage. Das Wertvollste was man von
2: mir lernen kann, ist vielleicht die Aussage, dass das Handwerk in Deutschland längst digitalisiert ist. Sie haben nur Wichtigeres
1: zu tun. Ja, es waren wirklich spannende Einblicke. Also es war für mich auch ein Game Changer, als ich meine Handwerker kennengelernt habe, dass die jetzt ja. so aufgerüstet <lacht> haben. Ähm, kannst du uns drei Internet oder Mobile Apps empfehlen, die du selbst nutzt?
2: <lacht> ja, ähm, also äh, Apps was ich wärmstens empfehlen kann, ist äh, der Surf Report für alle, die sich gerne in die Wellen schmeißen. <lacht> ähm, <Cool>. äh, eine <lacht> wichtige App. Ähm, dann ähm, benutze ich ähm, eigentlich fast täglich ähm, eine App, einfach um, um To-Dos zu verwalten. Ich finde Apps immer dann besonders spannend, wenn sie ähm, einfach sind ähm, und besonders gut funktionieren.
0: Mhm.
2: Ähm, da gibt es verschiedene Apps, die also es einem erlauben, tatsächlich To-Dos zu verwalten und für mich ist da eine ganz entscheidende oder die beste App, glaube ich, zumindest mich immer Wunderlist mhm. als To-Do-App und als drittes für mich wahrscheinlich WhatsApp. ja
1: Das ist der Klassiker hier. Alles andere als Geheimnisse,
2: aber auch WhatsApp ermöglicht es uns mit vielen Kunden, mit vielen Kollegen auch im Ausland ständig in Kontakt zu bleiben und um Ideen auszutauschen.
1: Mhm.
2: Sehr gut. Oft ist das Einfachste ja das Beste.
1: Ja, eben, ja, immer. Also, genau. Ähm, eine Buchempfehlung brauchen wir von dir noch. Gab es ein Buch für dich, was für dich einen großen Mehrwert hatte? <lacht>
2: ähm, ja, jetzt könnte ich natürlich äh, die Klassiker auspacken. Ähm, aber ich finde oft, ah, da muss ich, muss ich nicht da muss ich weiter drüber nachdenken, weil ich finde, oft sind es ja Bücher bei dem man gar nicht damit rechnet, dass sie einem die Augen ähm, das dafür stimmt. öffnen. Ja. Also, das ist ähm, wahr. Ich bin dann eher bei, bei so Büchern <lacht> wie beispielsweise ähm, vielleicht Der Schwarm.
1: Die, ah, auch sehr gut, ja.
2: Die einem ein bisschen, ähm, ja. ja, mal was ganz eine ganz andere, ja. eine ganz andere Perspektive bieten.
1: Ja. <lacht> das finde ich sehr wertvoll. Ein Perspektivwechsel und das ist ja genau das, was du jetzt die ganze Zeit gesagt hast dass es immer wieder genau das Spiel ist, die Perspektive zu wechseln. Ja. ja, Sehr stark. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für diesen Podcast empfehlen? Wen würdest du hier gerne mal hören? Oh, da
2: gibt es viele. Ähm, Dr. Friedrich Fährt von Google, ähm, mhm. der Chief Innovation Evangelist von Google. Wenn <lacht> ihr den bekämt, dann sitze ich in erster Reihe, um zuzuhören.
1: Ähm, Wir versuchen es. <lacht> <lacht>
2: sicherlich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und, und bei den letzten beiden würde ich gerne, aber das mache ich dann jetzt nicht öffentlich, ähm, tatsächlich mal Kunden von uns benennen. Die schicke ich dir gerne im Nachgang zu.
1: Cool,
0: ja.
2: Die einfach toll, also Handwerker,
1: ja, sehr cool.
2: Macher, ähm, Inhaber, Geschäftsführer, Handwerksmeister, die einfach zeigen, dass das Thema Digitalisierung ähm, riesige Chancen bietet und gar nicht so weit weg und so schwierig ist, wie man vielleicht meint. Ja,
1: schöne Idee. Moritz, ich danke dir herzlich für das Interview. Wir packen deine Empfehlungen und die Dinge, die du genannt hast, mit in die Show Notes. Und ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
0: Ja,
2: für ein glückliches und erfülltes Leben? Ich, ich, würde es, ich würde es vielleicht umdrehen und würde versuchen, einen, einen Tipp mit auf den Weg zu geben wie man als Handwerker das Thema Digitalisierung für sich nutzen kann. Okay, ähm, wir ändern und da Frage, ist der wichtigste ich. Tipp, den ich mitgeben kann, ist tatsächlich, ähm, sich bei Kollegen umzuschauen, ähm, neugierig zu bleiben, die Dinge immer mal wieder in Frage zu stellen und letzten Endes natürlich auch Partner wie uns, wie die Firma wird, immer wieder in die Mangel zu nehmen und uns ganz offen zu sagen, was geht und was geht
1: nicht. Schön. Das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Moritz, für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Danke dir.